0: Passa, toque, passa Tira, 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 tira deixa ele Tá muito enfiado Agora na Rádio Bandeirantes Resenha
1: Futebol e Humor Apresentação Alex Bagé Muito boa tarde, deixa que eu falo Sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes ...geralmente nos domingos, 10 da manhã... ...mas como hoje teve Campeonato Gaúcho... ...a gente está chegando à tarde aqui... ...nas ondas da Rádio Bandeirantes... ...a produção do Henrique Lete, ...a central técnica do Edson Leandro... ...e também do Vinícius Baraci, ...do Vini Barassi... ...e hoje, nesse 26 de julho de 2020... ...o Resenha vai receber... Carlos Eugênio Simon, três Copas do Mundo disputadas como árbitro. E William Machado, lembram do Capita? Zagueiro que fez história tanto com a camisa do Grêmio quanto com a camisa do Corinthians. O resenha sempre para skin, leve e saborosa, beba com moderação. Banrisul, agora o Banrisul é agendado, hein? A todo atendimento nas agências Banrisul agendado, faça pelo aplicativo Banrisul Digital. Tal tá copapelotência agora também em jato seco em aerossol, apresentando aqui o Resenha Futebol e Humor. Bom, temos o contato já com o Carlos Simon. O contato agora no Resenha da Rádio Bandeirantes com Carlos Eugênio Simon, que dá para chamar de colega comentarista, colega jornalista, mas seguramente o árbitro que entrou para a história do futebol brasileiro e mundial, porque toda vez que a gente fala no Simon, a gente lembra que esse cara apitou três Copas do Mundo consecutivas. Uma Copa do Mundo é a consagração para um atleta, para um jogador de futebol, para um árbitro. Três Copas do Mundo em sequência. Tudo bem, Carlos Eugênio e Simon, muito boa tarde. Prazer te ter aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Tudo bem, Bagé. Uma satisfação falar contigo, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos. E é, tempos difíceis, mas estamos lutando aí. Vamos continuar lutando, não dá para se entregar. Como diz o Gaúcho, não podemos afrouxar o garrão. Né?
1: É, que é aquela característica básica nossa, já histórica. né? Agora, Simon, como é que tem sido uh, para ti, agora, o, o, aí do, no caso do, do teu trabalho, do dia a dia, do, do, do futebol, de retomar as transmissões? Como é que foi esse período todo sem futebol? O, 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 serviu para quê? É, para além de todo o cuidado que a gente tem que ter, mas é, tu te pegou ali daqui a pouco revirando tuas próprias coisas de passado, de buscando, é, a, 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 entrou a onda da, da, da partida retrô, de rever jogos antigos, como é que foi para ti esse período mais crítico da pandemia?
0: Olha, mas já é complicado, né? Quando soubemos a notícia, começou ali por março, começo de março, essa onda toda deu aquele baque, não é? O que está que acontecendo no mundo? Porque é um negócio que eu nunca imaginei passar por isso. E aí depois o cara acaba, não é, tentando levar a vida da melhor maneira possível. E eu, eu tô com a minha família, minha família tá no exterior, meus filhos moram no exterior, minha esposa foi para lá, então eu tô meio solito aí. Então tenho trabalhado de casa, a Fox Sports montou um equipamento na minha casa, Onde eu participo das transmissões, fizemos o campeonato alemão, que foi o primeiro campeonato a votar, a Bundesliga. É, o Bayern ganhou, ganhou com competência. Para mim, das melhores equipes do mundo atualmente, forte candidata para a Champions. Depois o campeonato português, o Porto aí campeão. É, o campeonato espanhol, o Real Madrid que também ganhou por merecimento, embora muita contestação e se fala muito a questão do pare e tal, mas o Real Madrid realmente mereceu ganhar. Ah, então fizemos esses campeonatos, não é? A Copa da França, ah, e aí trabalhando de casa, participando dos programas esportivos do canal Fox Sports, agora numa transição junto com a ESPN, que eu também tive a oportunidade de participar de alguns programas, já que hoje somos todos funcionários da Disney, uhum. né? então, ah, e evidentemente que eu consegui também, com bastante tempo, aproveitando para fazer várias leituras, estudando... Uh, em casa, né, em casa, fazendo atividade física em casa, uh, saindo somente o essencial, o supermercado, a farmácia, mas né, não só em casa. E revendo também minhas anotações, jornais. Outro dia eu baixei, eu optei 20 grenais, então da época eu tinha os principais jornais do Estado, do Estado não, aqui da capital, basicamente três jornais, Uh, eu, eu comprava sempre na época Um episódio de cada um para saber quais as notícias Daquele, da, daquele dia Do Grenal e tal E aí eu comecei a rever, a fazer recordes Grandes colunas de jornalistas Umas histórias, não é uh, Com os companheiros com o, livro, uh, o livro de ré As minhas anotações dos jogos em que eu apitei O interior, me lembrando de algumas coisas Montando os DVD todos os jogos A grande maioria dos jogos, não é todos da Copa do Mundo, todos os Grenais, todos os finais de Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, eu tenho ah, na íntegra. E aí eu coloquei para ver também, relembrar muitos a televisão passou, o canal de televisão aí né, passando nessa quarentena vários jogos, ah, vocês aí transmitiram alguns também, eh, Grenais e tal. E então é um momento de reflexão, É né, um momento triste, um momento de muita muita paz também espiritual e que a gente procura a, a rezar. Não é buscar forças, porque o mundo está atravessando. É muito difícil tu ver diariamente o um noticiário mais de mil brasileiros perdendo a vida. É realmente muito, muito triste isso. né? E, e a gente tem que fazer, no mínimo que a gente pode fazer, podemos ficar em casa, em casa, quando sair com máscara, álcool gel, essa coisa toda, não é? Sempre com máscara, é de acordo com as orientações das pessoas que entendem desse negócio. Mas é, é um momento de muita, muita reflexão. Então, aí é, é um momento que o cara se bate, assim, fica um pouco triste, porque para onde, é? onde é que vamos parar? E muitas coisas que estão acontecendo, tipo, diz assim, ah, é, a humanidade vai sair melhor, na minha opinião, não vai sair melhor. Pessoas aí que tu, que estão se revelando, sabe, de, de uma baixeza incrível, né? de uma prepotência de uma soberba, que na minha opinião não leva a lugar nenhum. Ah, mas, enfim, então, basicamente isso aí, né? cara ajudando, colaborando, tem ajudado algumas instituições, pessoas próximas que eu que eu, que eu tenho um acesso e que necessitam, não é? pelo menos um base na medida do possível, evidentemente eu, eu contribuo com essas pessoas, uh, mas e tocando a vida, né, tocando a vida porque também nós vamos passar por tudo isso, né, uh, com certeza está demorando um pouco, mas nós vamos passar por tudo isso aí.
1: Carlos Eugênio, Eugênio Simão, eu tu acabou de citar poxa, aí fui lá, dei, dei uma olhada em alguns clássicos, alguns jogos que eu tenho apitado Tu é o cara que acaba te corneteando daqui a pouco, pô, mas aquilo ali eu não precisava ter feito. Pô, aquilo ali. Não, aquilo ali eu acertei de novo. Tu chega a ser crítico assim quando tu. Porque são jogos que, claro, tu tem na memória os principais fatos, mas sempre tem alguma coisinha que a gente não lembra, que a gente acaba relembrando quando assiste novamente. Tu é esse cara mais crítico também, de daqui a pouco, te autocornetear?
0: Olha, eu, não, eu, claro, eu, eu já parei de apetar 10 anos, Bagé, Sim. passa o tempo muito rápido. Passa rápido, e eu logo que parei de apitar, e mesmo quando, eu digo, como é que eu fui errar determinado lance, eu ficava <risos> me corroendo por dentro, velho, isso é muito triste, e aí eu digo, também não dá para levar tão uma série assim, não é, porque passou, passou, é. desde que na hora eu não quis fazer aquilo, eu não, eu não via jogada rápida, quando você, uh, houve pênalti eu não dei, enfim, e aí tu fica olhando, é né? claro que fica, não dá para acertar tudo, não é, mas... Ah, ainda bem que foram mais acertos do que erros, mais de mil jogos arbitrados, mas claro, fica tentando voltar, eu digo ah, se na minha época tivesse ovário, vale. <risos> é uma maravilha, né mas, Deus o Deus, mas enfim, não é? fica, mas ah, o cara com o tempo vai, vai, vai assimilando e tal, porque é difícil, agora há pouco tempo que eu estou me prendendo mais desse negócio, porque logo que parei de eu também, ficava domingo imaginando, montando minhas, minhas coisas, até outro dia estava Uh, separando os cartões não é? amarelo e vermelho os fits as finais as camisetas que eu tenho guardado tudo organizadinho quadro nos 14 anos que eu permaneci na FIfa de 1997 ao ano de 2010 então revendo fotos também e tudo que eu já conquistei que eu já tive a oportunidade de participar de ter conhecido o mundo não é e amizades que eu tenho anos amigos aí da música, da política, não é da cultura. Então, a, essa parte revendo esse passado, aí ficou orgulhoso. Aí, é? quando eu quero me sentir grande, assim, eu me lembro que eu recebi na minha casa o professor, não é? Eu prefiro chamar de professor, porque para mim foi o maior comentarista esportivo desse país, o Rui Carlos Oscar. Com certeza. Né? O escritor Luís Fernando Veríssimo, o escritor, compositor, cantor Chico Buarque de Holanda.
1: Time pesado, hein?
0: Os caras já tiveram lá em casa, eu tenho uma carne para esses caras aí, aí quando eu quero me sentir importante, né? Mas, é, mas, então eu tive que rever fotos e tal, o um negócio bonito, estava tá? vendo meu escritório, troféus, medalhas, fotos, não é? Ah, então eu me sinto muito feliz, né, cara, Por ter campeonato por esse mundo todo, apitando futebol e ter feito grandes amizades. Mas, é claro, quando eu olho um lance que eu errei, fico chateado, mas enfim, não dá para voltar atrás,
1: mas quando para lá para aquela hora do mate Que eu sei que é um, é um ritual sagrado aí Na tua vida é, Para aquele cara que nasceu em Braga E tu sempre é, fez questão De trazer e sempre dizer da tua cidade nah, Nascido lá em Braga e tal Tu colocou Braga na capital, no mapa e, e como é que tu para De vez em quando lá Olhando pela janela do, do, do apartamento da tua casa e, e pegar e Poxa, a gente olha hoje até o Henrique Leste Aqui o produtor do programa só, mas já Tem sempre material de apoio Pô, E tu olha lá é, libertadores, eliminatória, participação em Olimpíada, finais importantes de campeonatos nacionais, três Copas do Mundo, poxa, no teu melhor sonho tu imaginava tudo isso, Simão? Que é muita coisa.
0: É, é, velho, difícil mesmo, muito boa a tua pergunta, eu não, olha, eu não, não imaginava tudo isso, tudo que eu conquistei, e eu agora olhando, nessa, revirando meus armários, até coloquei na parede, eu tenho, eu tenho, eu tenho deu, oito títulos, não é, de cidadão Uh, benemérito, cidadão de Porto Alegre, cidadão honorário, não é, de, de Passo Fundo, de São Borja, de Alegreta, enfim, de várias cidades ali, então que o reconhecimento dessas pessoas, não é, que uh, de, dando o título de cidadão da cidade, mais tantos diplomas, né? tantos certificados, tantas palestras e tal, eu acho que isso aí é importante, não é, eu aprendi com o meu falecido pai, que era professor, né? É, minhas irmãs, eu tenho todas professoras Eu estudei um pouco menos, mas já fui ser jornalista
1: <risos> Mas
0: uhum. o, o, professor, o professor que é uma, é uma atividade tão importante né, na certeza. vida de todos nobre né? é, então é né Meu pai sempre dizia que as virtudes, a indispensável é a coragem né? Então eu acho que é importante tudo aquilo que eu fui dentro do campo de jogo eu, A mesma pessoa dentro do campo e fora do campo de jogo O mesmo respeito não é tratando as pessoas iguais, não interessa se eu falar com o governador, com o presidente ou com o porteiro do meu prédio, sempre igual, nunca tratando diferente. sempre podendo ajudar nas lutas solidárias também. Desde que eu parei de 2010, eu só tenho apitado jogos beneficentes, não é, nunca mais peguei dinheiro, a taxa, essas coisas é depositado em alguma instituição, para alguma instituição. Então, uh, eu acho que isso é importante, além do, do, do árbitro Carlos Simo, o cidadão Carlos Simo, sabe? Que as pessoas diziam, olha, ele errou, mas uh, contra o Simons, a pessoa do Simo não tem nada para falar. E eu acho que isso é importante. Então, foi como eu falei, quando eu terminei de apitar no dia 5 de dezembro de 2010, meu último jogo profissional lá no estádio Nilton Santos, eu, entrei, eu saí como eu entrei, né, velho, de peito aberto. Sem dever nada para ninguém, cometi meus equívocos. Mas também cheguei, graças aos meus árbitros assistentes também, poderia citar o José Carlos de Oliveira e o Altemir Rausma, com os dois grandes árbitros assistentes que me acompanharam, e com, com isso homenageei todos os assistentes do, do, do Estado do Rio Grande do Sul, ao né, Sindicato dos Árbitros, do qual eu fui presidente e contribuí naquela gestão de 2007 a 2009, não é da melhor maneira possível para o nosso sindicato. Então, todas as pessoas que me ajudaram, e sobretudo a minha família, que sempre me apoiou. Né? Hoje tenho meus filhos todos formados, morando no exterior, dois netos, não é? minha companheira, minha mulher, que sempre esteve ao meu lado. Eu acho que isso é importante. A minha mãe também, que já está com 83 anos de idade, aí ainda também, né? sempre apoiou. E isso é importante, tu tem esse reconhecimento. Eu acho que é isso que é importante, esse legado que eu deixo. não é E das pessoas que me conhecem, que me conheceram, como o Simão, que começou apitando aqui no Amador da Porto Alegre, depois no Amador do Interior do Estado, e aonde eu conheci teu irmão também. Não é o Bagé, que para mim foi um dos principais técnicos do futebol do interior. Tá lá ele, em Capão agora. Ele, o Hélio Vieira, da minha época, o, tinha, não é? Te espelho. incomodou
1: o Bagé, assim, em algum jogo? Não,
0: mas o Bagé era um dos que mais sabia, <risos> sem dúvida nenhuma. O Bagé era um grande cara e ele sabia. Meu, claro, eu, de vez em quando nós provavelmente se desentendemos campo, ele na, na lateral do campo ali. Mas ele era um cara que sabia que o, o, o time dele tinha... Uh, tinha dedos de técnico, né? Para mim foi um dos principais da, daquela época aí, uh, que, te, que treinou, principais uh, equipes do interior do estado, não é? Se uh, destacou bastante. Então, acho que isso aí é importante, né, Maria? Uh, essa vida que eu, que eu levei hoje com 54 anos de idade, uh, entendeu? Por onde eu ando, eu sou reconhecido, uh, uh, né? Entro em qualquer lugar, ah, então graças a Deus aí estamos tocando a vida
1: aí é, com certeza né Simão por tudo e, e eu fiz até essa brincadeira de dizer poxa talvez no, no melhor dos teus roteiros tu não imaginava tanto é, claro que isso tu conseguiu com trabalho com dedicação a gente sempre pautou muito o teu trabalho na época como tu dissesse, o cara até poderia sabe? poxa, peraí, pô, o Simon se equivocou aqui, se equivocou lá mas cara, a tua carreira fala por si só imagina a gente pegar se alguém chegasse pra ti na carreira e disse assim o Simon, te dedica porque um dia tu vai chegar numa Olimpíada poxa, seria fantástico não Simon, te dedica que um dia tu vai chegar numa Olimpíada tu vai apitar também eliminatório eliminatória de Copa do eliminatória de, 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 vamos pegar de Libertadores, jogo de Libertadores poxa, seria fantástico Cara, três Copas do Mundo, tudo isso que a gente tá falando, Campeonato Mundial de Clubes, apitou jogos de alguns dos maiores jogadores da história do planeta. É, 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 não tem outra palavra que não seja a realização, né? De a todo momento a gente poder, sempre que te ver, como tu acabaste de falar, a, a ser reconhecido na rua. Poxa, um árbitro foi um árbitro de futebol. Claro que hoje tu tem a tua carreira como comentarista, mas é difícil esse status positivo para um árbitro de futebol, né?
0: É muito difícil, muito difícil conseguir três Copas do Mundo, cuidar de limite de 45 anos de idade, são três no mundo. Né? Eu, Oscar Ruiz, o colombiano e o, e o Marco uh, Rodrigues, do México, com limite de até 45 anos de idade. Uh, deve ter tido uns oito, porque na outra, uh, temos antigos, tu podia apitar até 50, Sim, 53, uh. enfim, né? E hoje também, até 50 anos, depois de 2013, até, 2010, até 2012, a FIFA estipulou o limite de 45 anos de idade. Depois de 2013, ela voltou até 50. Eu saí, uh, parei de apitar, apitei 14 anos de futebol pela FIFA uh, em dezembro de 2010, porque tinha que parar. 45 anos era a idade limite, eu me retirei na idade limite, né? E me. Uh, ...apitando aí vários jogos e como, conforme você falou o top five assim que eu, jogadores que eu apitei não é o Messi o Ronaldinho Gaúcho o Ronaldo Nazário o Romário e o Zidane para mim foi o top five depois teve Kaká e enfim essa turma toda aí né eu não conseguia apitar Maradona que na época já tinha parado antes mas conforme você falou é, é um orgulho porque eu apitei o Messi no Barcelona mundial de clubes e o Messi na seleção da Argentina né, o, o Ronaldo também, o Ronaldo de Gaúcho desde o tempo do, do Santiago ali, que ele jogava no...
1: Sim, tu nascer,
0: né? É, o sub sub-16 ali, né, sub-16, ele já, já aloprava ali. Então, é, o Zidane também que teve a satisfação de apitar, outros tantos, né, craques da bola, meus companheiros, lá, o Edmundo, o Zinho, enfim, hoje trabalham comigo também, foram gênios da bola, sobretudo o Edmundo, jogou muita bola, né, e o Zinho que tem vários títulos. Mas, é... Então é, é, é uma carreira bonita, então foram três Copas do Mundo, não é fácil chegar ali com 44 anos de idade, em 2010 eu fui o árbitro mais velho na Copa do Mundo, passando, tirei 10 na prova a, a, teórica ali em inglês, feito lá na, na África do Sul, e teste físico ponteando sempre. Então muito sacrifício, não foi fácil os caras chegarem e dizer, ah, vai ali, não é assim, não. Várias pessoas se deram pelo caminho, porque para chegar numa Copa do Mundo tem que estar, não é? E eu já cheguei ali com 44 anos de idade, desde que eu comecei a lidar com apitar futebol, foi o primeiro curso que eu fiz, foi em 1984, tinha 18 anos de idade, né? E sempre correndo, sempre tão apaixonado pelo esporte, né? Então, tu chegar aí numa Olimpíada e finais de campeonato, e terminei 2010, já apitando os finais que eu poderia apitar. Eu apitei a final da Copa do Brasil, Santos uhum. e Vitória, eu apitei a final da Recopa Estudiantes de La Plata, e, uh, uh, estudiantes e... Ah! Porra, rapaz, como é que me escapou o nome? Agora me escapou o nome. Time eu da... também
1: eu... não lembro, eu lembro dos estudiantes.
0: Foi, foi, foi lá no campo, no, 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 no campo dos estudiantes, lá da batalha, aquela em que o Grêmio jogou, uh, o Grêmio jogou lá do, daquele dos sete jogadores, naquele campinho pequeno, acanhado, lá de Quilmes, lá em La Plata. Né, e o, o Estudiantes perdeu inclusive o, o foi o campeão campeão da da, da recopa 2010 o time do equador
1: ali ali era estudantes ainda com veron né
0: veron Laburrita sim veron e, e então a pt e a a final do brasileiro que foi o
1: independente Del vale não 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 também não lembro ah. fugiu completamente mas bom i, importante é que, que foi um jogo impor... eu ia te perguntar justamente sobre isso porque tu acabaste de citar aí vários nomes de jogadores muito importantes no contexto da história do futebol mundial, né? Tu já parou para pensar que o teu nome tá na história do futebol mundial também, daqui 200 anos, 100 anos, quando a gente não estiver mais aqui, vai se falar de casos raros de árbitros que captaram Copa do Mundo. E aí vai chegar numa outra página de casos mais raros de árbitros que captaram três Copas do Mundo. Tu já parou para pensar nisso?
0: Pois é, é um negócio mesmo que. Tu tem razão, a história tá aí, né? Então, as pessoas vão ver que daqui tantos anos... Teve um árbitro, principalmente nesse Rio Grande do Sul, que nasceu lá no Daga, que nem você falou, né, em que teve é, em três Copas do Mundo, Olimpíadas, enfim. Mas eu te dizia que era o... 2010, não é? Do último dia, o último ano da minha carreira, em que eu apitei, apitei o jogo do Maracanã. Eu só não apitei a final da Libertadores, porque foi em... É, a final da Libertadores foi entre Chivas. Né? Ah, sim,
1: por causa do brasileiro.
0: Isso, era Brasil. E a final da Recopa foi independente. Foi e... a LDU. Foi a, é, a final da Recopa foi independente e Goiás.
1: Tá, não, e aquele de 2010 que tu estava falando da Recopa Sul-Americana era
0: a LDU. É, foi LDU, exatamente.
1: Foi Estudiantes e LDU, né? É, a
0: LDO. é, então tudo é já bem. Teve cinco finais do continente eu optei 13, e duas eu não tinha como optar, porque envolvia equipe brasileira. É, então, é, tu terminar uma carreira assim, não é, de 38 rodadas, optar 31 do, do Campeonato Brasileiro, é, então, hum. muito gratificante mesmo. E é um negócio que você falou, né, tá o no nome na história. Quando você falar em arbitragem de futebol, o ano passado, a Federação Gaúcha, o século passado, a Federação Gaúcha, uma seleção, não é, onde votaram jornalistas, dirigentes, jogadores, e eu muito me orgulho desse prêmio que eu ganhei, como o árbitro do século passado, né, juntamente com Falcão, é, Alcindo, Ene Andrade, Renato, Gessi, aquela baita seleção, Tesourinha, Carpegiani, não é, Figueiru, Manga, Liberaldo, Ayrton e Paulinho, e eu fui eu fui eleito árbitro do século passado. né? Nesse século aqui, eu provavelmente nós não vamos mais sair, mas eu já comecei com três Copas do Mundo, né? Arranquei
1: bem. <risos>
0: arranquei bem, mas eu não sei, assim, até o final do século nós não vão mais sair. Mas tudo bem, então é uma história bonita, né? É uma história que eu tenho muito, muito orgulho. Eu te falei anteriormente, né? Como foi, um sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Mas é que estou na história. Quando, gostando ou não gostando, você for falar em futebol e tem que envolver arbitragem, porque o árbitro é, um, é, um, é importante no futebol, né? O árbitro não é tudo no futebol, mas o futebol sem o árbitro não é nada. Claro. Não existe partido de futebol sem o juiz. Então, quando você fala nisso aí, falar em arbitragem, vai... daí. tocar nosso assunto de arbitragem, meu nome vai ser, vai, vai ser lembrado. Não tem como. Não, né? Eu espero que do lado positivo, porque até agora tudo que eu tenho feito e fiz na minha carreira da melhor maneira possível. Mas então é uma carreira bonita eu, eu me sinto muito orgulhoso dela.
1: Carlos Simon, sabe que quando a gente fala da, da, do futebol dos anos... Principalmente dos anos 90, do início dos anos 2000... A gente começa a olhar a seleção brasileira né, e ver que, infelizmente, nós não tivemos na mesma quantidade é, tantos talentos ou uma renovação, quem sabe, da seleção brasileira. É, eu penso que isso aconteceu também em alguns aspectos na arbitragem. Eu estou tão errado assim, porque eu lembro de uma época, quando tu optava, que eu sabia de core salteado o nome dos 10 árbitros FIFA. Hoje a gente tem que olhar no Google para lembrar... É, não teve também essa assim como do jogador de futebol também faltou quem sabe uma sequência de uma safra tão boa de árbitros
0: é verdade faltou eu concordo plenamente contigo Tô parando para pensar e é, aí né, fazer um refletir um pouquinho você lembrava o nome dos árbitros é. os próprios os jogadores dentro e, 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 e naquela época tinha nós tínhamos autoridade o jogador sabia que só o Alcino vai errar mas ele é bom árbitro Sim. não é e aí tinha o Antônio Pereira o Cláudio Cerdeira, o Gaciba, não é, aqui no Rio Grande do Sul, Silvio Oliveira, o Renato Marcília, Carlos Martins, Agomar, né, então tinha nível nacional, Cedraque Marinho, né? grandes hábitos em que os caras sabiam, hoje não, hoje não tem, hoje tu conta dos 10, no máximo 5, não é, pode apitar qualquer jogo aí da FIFA, e tu vai tu vai ter que incluir o Voade no meio, que o Voade não tá mais na FIFA, mas também apita qualquer jogo. Mas, então, mudou muito, a arbitragem caiu muito, eu acho que a autoridade da arbitragem, a falta, muitas vezes, de personalidade, os caras fazem o de rolo antes desse bar, o cara feitava a árvore, feitava uhum. a sabe, então aí, jogadores médicos, né, em cracaça. aí é muito difícil, o futebol também, concordo contigo, perdeu muito essa questão da... da da técnica não é, e no futebol brasileiro fica o que tem, né, os grandes jogadores, e hoje estão vendendo cada dia mais novo, o cara com 15, 16 anos já está indo para o exterior, e aí os caras vem aqui e jogam com 35, 37, 38 anos, estão jogando aí, se destacando no campeonato brasileiro, mas ficou, ficou um gap muito grande, e a arbitragem dele tem que parar com esse negócio, tem que caminhar para a profissionalização, Daí desde a minha época lutei muito por isso, e não não vejo outra saída Olha, é um grande negócio não é que envolve bilhões de dólares e o árbitro é amador agora é, nessa sim. pandemia aí as federações e aí os árbitros estão tudo parados. árbitros fazendo Uber, árbitro vendendo na na, na, na feira trabalhando não onde para ganhar um, para ter um, a questão básica ali e, e, então não tem como tem que profissionalizar os caras e profissionalização não é só salário, também é condições
1: Condição, uh, do
0: trabalho: é, é médico, fisioterapeuta, psicólogo. Uh, como reunir as pessoas, entendeu? os árbitros, profissionalizar o um número x, Não tem necessidade de ter 497 árbitros que a CBS tem. Estou falando em série A e série B. Não tem necessidade para fazer política. falando dos caras aí: tem que pegar os melhores e botar para apitar e treinar as condições para esses caras, porque senão vão ficar aí. Então aquela, é aquela velha frase do Armando Nogueira, né? O dirigente de futebol se preocupa com o árbitro hum. quando o árbitro erra contra a sua equipe. É. é porque os caras querem poupar, a primeira coisa que eles lembram é no árbitro.
1: Usa como escudo, né?
0: É, usa exatamente.
1: Para tirar o foco,
0: as discussões daqui, dali. Aquela coisa toda que a gente já está acostumado a ver.
1: Simão, a gente já tá chegando próximo do fim aqui, porque tem tanta coisa para falar que acaba ficando pouco espaço. Mas, uh, eu, pô, mais de mil jogos, não dá para te dizer assim, Simão, me escolhe três jogos. Não, tem Copa do Mundo, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais, Clássico Grenal, outros clássicos pelo Brasil, Olimpíada, Eliminatória, poxa. Mas uh, o que, que são jogos que te vêm à cabeça, assim, que tu tem um carinho especial, assim, por qualquer situação, independentemente da competição, mas que são jogos que toda vez que alguém porventura te pergunta e te vem à memória, assim, tem, tem alguns jogos que tu tem num espaço especial, assim, na tua memória? A todos os grenais, uhum.
0: todos os jogos da, da Copa do Mundo, né, foram sete, é, as finais do Brasileiro, final intercontinental, Real Madrid e Olímpia, os jogos da Olimpíada, e, o, e o, o clássico que me projetou, assim, o clássico não, mas o jogo, assim, que me projetou a nível nacional, foi isso. A final de 98, Corinthians e Cruzeiro, no Morumbi, que eu apitei a final do Campeonato Brasileiro, depois apitei em 99, 2000, enfim, mas aquele jogo ali que eu acabei tirando nota 10 pela imprensa nacional uhum. foi que deu assim né, o up, eu tinha entrado na FIFA em 97 e aí em 98 eu já fui trabalhar nesse jogo. Eu trabalhei no primeiro jogo no Mineirão e depois no terceiro. É, e fui bem nos jogos. E aí de lado, portanto é que depois eu fiz, 99, Pegasse uma de sequência
1: 2, ali, né, de, de finais?
0: A, até a 2002, que foi a final, a última final de pontos corridos, 3x2, o Santos no Corinthians, que foi uma final e tanto, né? Pedalada do Robinho. As oito pedaladas do Robinho em cima do Rogério. E que então foram ali, né? E apitei todas aquelas aí. Então e esse jogo é esse jogo, devido a minha atuação nesse jogo que me projetou muito, não é? Que eu entrei direto, depois aplicando os principais jogos. Mas e várias finais de campeonatos estaduais também. Que eu ia lá para cima, para o Nordeste, quando terminava o Galuchão, meio do ano, eu ia para lá e ficava pitando quarta, domingo. Era Pernambuco, daí do Pernambuco ia para o Maranhão, para Belém do Pará, e ficava lá direto apitando as sinais. Então foram 1.198 os jogos, né? Desde o dia que eu comecei a apitar futebol, em 96, ainda quando eu apitava aquelas sinais, aquele jogo do. Uh, as equipes de veteranos que jogavam, não era o Internacional, a Associação de veteranos Porto Alegre, Novo Hamburgo Harmonia, Cachoeirinha, em 86 eu porque jogava Tovar, Gaspar, ali, eu aprendi muito ali. Eu, hoje também, essa, isso aí também, os árbitros hoje se formam, e eles já querem apitar na Arena do Grêmio no no Rio é. Eu me formei em 84, depois fiz outro curso em 86, Pisando e fui apitar barra. em 94, 95, acho, Beira Rio Olímpico, né? Jogos dos, dos profissionais, evidentes, apitado categorias de base.
1: Pisando Mas... no barro até lá, né? E,
0: muito, interior do estado aí, eu revirei esse interior do estado aí, vindo de ônibus, saindo sexta-feira, voltando domingo à noite, chegando segunda, indo trabalhar, aquela função toda, não é com o cara faz. Mas também quando me largaram pra pitar, eu digo, não, agora é comigo. Quando o cavalo passou auxiliado, eu montei, <risos> porque a base que eu tinha feito era muito boa, né? E aí pro interior, os amadorzão que tinha, linha Brasil, a União da Alvorada, Flor da Rosa, Dois Irmãos, Sete de Setembro, então tinha cada time aí que eu vou te contar, o cara andava por tudo, o 15 na época, o 15 era Amador, né? 15, Trigo Sul, Canoa, Deus do Lido, saía lá, cara.
1: Carlos Eugênio Simo, muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes, é uma honra muito grande falar contigo por tudo que tu representa, independentemente do, do, do ícone, do meio do futebol em nível mundial, mas da, 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 da figura... Do ser humano, do cidadão, que o cara pode até não gostar de ti, mas dificilmente ele vai falar mal de ti. Muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes e um grande abraço aí.
0: Valeu, um abraço sempre quando eu posso estou escutando. Eu sou da turma do, do Leonardo Meneghetti, que hoje é um, um cara competente, um brilhante jornalista. Não é? Eu tive a honra de, de nós estudarmos juntos, fizemos vários trabalhos juntos, não é? E hoje ele está comandando aí a Bandeirantes no Rio Grande do Sul, e a Bandeirante tá que tá aí, com o Marco Antônio Pereira, uma turma ah, maravilhosa, tá muito aqui. forte, não é? E realmente, vai então eu sinto muito orgulhoso, com vocês, a turma boa, e eu estou sempre à disposição, um grande abraço a todos, um grande abraço a todos os gaúchos, não é? E toda a querência aí do Rio Grande, porque nós vamos passar, nós vamos passar essa, essa peleia aí, como eu falei, não dá para afrouxar o garrão, o gaúcho não aprocha. Então, aí nós vamos enfrentar e atravessar esses tempos difíceis aí não podemos baixar a cabeça muita fé em Deus seguimos com fé né, que tudo isso aí vai passar um grande abraço a todos e obrigado aí pela entrevista um abração a todo o Rio Grande
1: valeu grande o cara o Carlos Simão imagina ele apitou Olimpíada final de Mundial de Clubes quatro ou cinco finais de Campeonato Brasileiro Copa do Brasil três Copas do Mundo Eliminatória de, de Copa do Mundo, é, Libertadores. Poxa, tem um cara realizado na arbitragem, sem dúvida nenhuma. Carlos Eugênio Simon. Bom, deixa eu aproveitar aqui para destacar que a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa, beba com moderação. O Vini Barassi vai tomar uma skin hoje. Aliás, você sabia que a skin o, o, só entra em contato com o ar quando você abre a garrafa? Tem todo um sistema de proteção para que a skin possa sair com essa qualidade de sempre aí para sua casa casa. Bom, temos na linha já o contato com o, com o Capita? Na linha conosco aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes, o William Machado, que aqui no Rio Grande do Sul a gente passou a chamar de Capita, porque na época que ele teve no Grêmio, ele deixou uma marca tão forte de liderança, de prestígio, de boa educação, de um cidadão acima da média, que até hoje ele é chamado assim, não só no Grêmio, mas também no Corinthians. Tudo bem, William? Boa tarde, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Boa tarde Alex e todos os ouvintes, o prazer é meu estar tá falando para todos da, da Rádio Bandeirantes e fico muito feliz toda vez que eu, que eu dou entrevista, e que eu vou a, ao Rio Grande do Sul porque de fato a minha experiência aí foi maravilhosa, eu deixei grandes amigos e hoje tive o, o prazer de retomar esse esse contato mais forte, já que, que sou sócio de um, de um escritório de, investimentos, de Amessa investimentos que é oriundo de Caxias do Sul.
1: Pois é, eu já ia começar justamente por essa parte, que eu, eu, eu quero, eu ia te perguntar justamente isso. A gente sabe a distância aqui que tu, tu sempre foi um cara muito ligado a, a essa questão de investimento para a tua vida, para a tua carreira, de cuidados, de gestão. Uh, e o que, que tu tem feito da tua vida hoje? É justamente esse cuidado, trabalhando muito mais agora, digamos, como um, um, um empresário desse ramo do investimento. O que, que tem sido a vida do William uh, nesses momentos pós-futebol?
2: É, exatamente, eu, eu quando eu parei de jogar, eu abri para mim. Hoje eu tenho até vergonha de falar, mas eu abri o que eu chamava de consultoria financeira. Mas na verdade era simplesmente eu captava possíveis clientes para uma gestora de investimentos, na época a maior gestora de, é, de investimentos do Brasil. É, porque eu vi né, durante a minha carreira como jogador como que os atletas, é, uma pequena parcela, poderia ganhar um bom dinheiro e perder e a maior parcela não ganha tanto e tem que saber administrar muito melhor, justamente porque não tem espaço para erros. É, eu fiquei três anos trabalhando com isso, mas o modelo não me agradou muito, acabei saindo e por outras é, outras áreas, como comentarista esportivo e também dirigente, mas em 2018 eu recebi um convite para voltar para o mercado financeiro, para trabalhar junto à XP investimento começou aí também em Porto Alegre, mas junto de um outro escritório, é, para minha surpresa e felicidade, é, que começou em Caxias do Sul, a né? minha investimento começou lá, depois foi aumentando, expandindo, e hoje tem filiais em Porto Alegre, São Paulo e Brasília. E eu fiquei muito contente dos meus caminhos é, se juntarem novamente com, com os gaúchos, porque, afinal de contas, só tenho boas lembranças da minha época aí no, no Grêmio. E hoje eu procuro ajudar as pessoas, não só atletas, mas ajudar as pessoas a, a investirem melhor, a terem um olhar diferente seus investimentos, já que a gente tem que buscar na vida evolução e o que a gente tinha no passado, de fato, não era o melhor para o investidor.
1: E sabe que neste momento agora é um momento fundamental, né, William? Eu costumo dizer que é, o brasileiro, de maneira geral, é, se eu tivesse a possibilidade que alguém perguntasse, Bagé, o que que tu pode mudar no ensino fundamental? Eu colocaria duas cadeiras, eu colocaria economia e eu colocaria política porque parece que o brasileiro já nasce meio avesso, não, a economia não é um assunto chato, a política não é um assunto chato também, mas são coisas que vão nortear a tua vida lá na frente. Eu penso que nós teríamos, nós brasileiros, que ter uma aproximação muito maior, tanto com assuntos políticos quanto com assuntos econômicos, saber diferenciar o que é uma despesa, o que é um investimento. Esse momento, principalmente da pandemia, vai tocar muito diretamente em quem teve ou não esse tipo de organização, né? Sem
2: dúvida nenhuma, eu concordo contigo 100%, porque eu, eu senti isso na pele também, quando eu era mais jovem, porque meus pais, é, por conta de ter que sair muito cedo para trabalhar, então meu pai tem quinta série, minha mãe tem sétima série, e eles sempre cobraram muito de mim, da minha irmã, que a gente dedicasse aos estudos, eu tive que conciliar, graças a Deus, né, eu tive até um certo momento, por obrigação dos meus pais, né, mas depois eu mesmo percebi que era importante conciliar estudo e futebol. Minha irmã enveredou para a carreira de professora, ela dá aula de história, eh, e aí a gente vendo como que piorou o nível eh, do ensino eh, fundamental, do ensino médio, e também as faculdades, né? porque a gente, como você bem colocou, já deveríamos ter o contato, o aprendizado, o eh, em relação à, à parte de economia, à parte de política, é, desde muito cedo. E mesmo quando você entra na faculdade, você não tem isso, né? porque a pessoa estuda direito, ela não tem uma disciplina que vai ensiná-la a administrar o dinheiro que ela vai ganhar como advogado, como promotor, como juiz. É, a pessoa faz medicina, a mesma coisa, engenharia, a mesma coisa. Então a gente vê que é uma falha em toda a cadeia. né? E aí a gente acaba investindo mal, perdendo dinheiro, e também tomando decisões é, políticas muito ruins, né, na maioria das vezes, e isso só traz prejuízo para a nossa nação.
1: Agora, William, eu lembro que na tua passagem aqui pelo Grêmio, aqui em Porto Alegre, quando nós te convidávamos para participar de programas, eu lembro a primeira vez que tu chegasse a falar a, o teu cuidado que tu tinha com estudo, né, na época eu não lembro se tu já tinha concluído não, o, ensino, o, funda... o ensino superior, e eu lembro que isso, logo que vazou, chamou a atenção de todo mundo. E, e sabe que, ao mesmo tempo, eu ficava triste, chateado, de certa forma, porque o, o jogador de futebol tinha que mudar essa visão também, né? O jogador de futebol tinha que mostrar que é possível ele aproveitar aquilo que a carreira dá de bom pra ele, mas que ele não precisa, por exemplo, se afastar do estudo. Se criou também essa visão de que quem joga a bola, quem vai pro futebol, é o cara que não precisa se preparar pra vida, né?
2: É, é um, um conceito muito errado. Né? Quando a gente olha para o passado, a história do futebol, né? principalmente do futebol brasileiro, é, a gente vê que a maioria, a esmagadora maioria, é, vem de classes sociais é, muito baixas. Né? E, e é uma forma também de, de ascensão social, de ascensão financeira, mas de nada adianta você ascender é, financeiramente se você não souber administrar. Né? E, infelizmente, a gente tem inúmeros casos de grandes jogadores que ganharam um dinheiro considerável e que também perderam tudo, aí, às vezes, é, em menos de 10 anos. Eu vejo que, felizmente, a, a, nossa, a nossa sociedade está, está mudando, é, ainda é, a passos lentos, mas está mudando. Hoje, a gente vê o conceito de educação financeira ser muito mais debatido, ser muito mais discutido. Claro que a pandemia também e a queda da taxa de juros é, impõe isso ao brasileiro. A gente sempre foi acostumado a falar um número mágico por mês. A 1% eu estou satisfeito. Mas a gente tinha isso sem nenhum esforço, sem correr nenhum risco. Porque a nossa taxa de juros oficial era de 20, 22, 15. Então a gente tinha ali, de forma muito ilusória, 1% ao mês. Agora, com a taxa oficial a 2,25, podendo terminar o ano a 2 ou até abaixo de 2, então o brasileiro também, isso já vem acontecendo nos últimos dois anos, né? a queda da taxa de juros, então o brasileiro se vê obrigado a aprender a investir. E o jogador de futebol, ele faz parte da sociedade, eu sempre falei isso também, o jogador não é um cidadão apartado, ele acaba refletindo, em alguns casos até exponencializando mais, é, o brasileiro. Então, o jovem, 16, a 17 anos, na minha época era assim, hoje já está mudando um pouco, mas a gente queria fazer 18 anos para tirar carteira para poder dirigir. Yeah. E, óbvio, né? quem tinha condições comprava um carro ou o pai dava. Né? O jogador de futebol, se ele tem um sucesso na categoria de base, ele já tem um salário, às vezes, de 5 mil, de 10 mil reais, ele poderia ali, ele, ele pode comprar um carro, às vezes, de 30 mil, de 40 mil. O problema do jogador é que ele já compra um de 200. Aí ele já financia, já faz uma dívida, essa é a parte errada. Mas o jogador é muito criticado, mas ele só faz aquilo que quase qualquer pessoa no lugar dele faria também. Então essa educação financeira ela é muito importante e eu vejo que nesse aspecto a sociedade brasileira está avançando. Então eu fico muito feliz que eu vejo já muito mais jogador do que na minha época discutir sobre investimentos, ter essa, pelo menos essa preocupação e buscar o conhecimento necessário.
1: Agora, William, quando tu começa a... quando tu sai do Grêmio, né, e depois tu vai pro Corinthians, também ainda num período de muito sucesso do Corinthians, poxa, tu pegasse ali inclusive aquela final da Copa do Brasil 2009, o Corinthians sendo campeão em cima do Internacional, é... ali ainda com, com, com o time que tinha o Ronaldo, que era um time do Mano Menezes, inclusive até hoje é muito lembrado aquela cena em que o D'Alessandro... É, tem uma confusão contigo e ele vai na tua direção, tu sai correndo como quem diz pô, Adalessandro, não, aqui não é lugar, e sorrindo, ficou marcado na tua carreira também essa cena, né?
2: Ficou, ficou, se tem certas atitudes que a gente toma na vida, e obviamente que é, se possível é sempre bom pensar muito antes de agir porque a gente não sabe das consequências, né? Podem ser negativas pro resto da vida ou podem ser positivas pro resto da vida. Essa cena é, assim, é, é raro eu conversar com alguém, é, às vezes na rua algum torcedor e tudo, que não comente isso, ah sabe o que eu mais lembro aí eu já espero que é 99% vai falar dessa cena, né, então assim é, a gente ali, obviamente o Inter, uma equipe é, fabulosa muito bem treinada pelo Tite à época, com grandes jogadores inclusive o próprio D'Alessandro, e a gente foi muito preparado pela nossa comissão técnica encabeçada pelo Mano Menezes não só para o grande jogador, que o Alessandro ainda é, mas naquele tempo né, com muito mais vigor físico, diria talvez no auge, é, mas também para as artimanhas. Que é um cara inteligente, um cara que sabia utilizar muito da regra do jogo, das provocações é, a favor dele e da sua equipe, mas felizmente ali a gente, a gente todo mundo teve o sangue frio necessário para não entrar numa confusão que poderia ali causar um problema muito maior, uma briga generalizada. E, e isso ficou marcado e, graças a Deus, um, uma marca positiva que eu carrego para a minha carreira.
1: Eu até comentei sobre isso, porque naturalmente, como tu mesmo dissesse, né, sempre é algo que, que é lembrado para ti. E aí, depois do Corinthians, todo mundo imaginava, não, o William vai continuar trabalhando com futebol, porque sempre foi um cara que teve esse perfil. E tu até começa, depois ainda, na, na parte de gestão do futebol. O que te fez sair do futebol, ou pelo menos nesse momento, não estar tá tão próximo, assim, é, como um gestor no futebol?
2: Então, Bagel, o futebol, ele assim ele é bem... Eu sempre quis é, quando eu ainda estava jogando é, eu penso e quando eu pensava em parar a minha ideia assim o que eu posso fazer para poder ajudar é, esse mercado né para ajudar o futebol é, porque de certa forma é, o futebol mudou a minha vida a vida da minha família e eu sou muito grato a isso mas eu vi que também o futebol tem um lado feio né então assim é, eu gostaria de melhorar, digamos, esse lado feio, ou pelo menos é, fazer com que mais pessoas tivessem mais oportunidade de também atender socialmente através do futebol. E eu não via muita saída. Achei primeira, a primeira ferramenta que me veio à cabeça, o primeiro veículo, foi exatamente os investimentos. Ajudar os atletas a investirem melhor porque dessa forma eu tinha certeza que eu ia estar ajudando não só uma pessoa, mas várias pessoas através da família, né? Porque o jogador, ele acaba sendo é, o arrimo da família, é, dos amigos e foi a primeira coisa que eu pensei. É, apesar de algumas pessoas falarem para mim, Pô, você tem perfil para ser técnico, para ser comentarista, para ser dirigente, empresário, não, 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 não. E ajudar as pessoas foi a primeira coisa que me veio, que eu fiz. Mas eu também me decepcionei lá atrás, 2011 a 2013, quando eu tive essa parceria com, com essa gestora, é, de como funcionava o mercado financeiro, as pessoas também muito gananciosas. É, eu queria mesmo é, que as pessoas aprendessem. Eu não queria ninguém dependesse de é, dependente de mim. Eu queria que os meus clientes fossem aprendendo com o tempo e isso não acontecia naquela época. Quando eu tento, então, tá, ah, ok, não vai ser desse jeito, vai ser de um outro formato. É, eu tinha tido uma rápida passagem por Corinthians, tentei no Bahia e, mais recentemente, no Santos. O que eu vejo, assim, é, eu tiro o chapéu, por exemplo, o Rodrigo Caetano, que, que teve no Grêmio, começou no Grêmio, rodou os quatro grandes. Não sei se o Botafogo, ele teve. E eu acho que só o
1: Botafogo que não. Acho né?
2: Só o Botafogo que não. Mas os três grandes, então, do Rio, e agora tá no Inter. Assim, o Rodrigo Caetano é um cara super competente e tem uma capacidade, teve uma capacidade de ficar muito tempo em uma mesma cidade, que é uma coisa rara, né? Porque ele, principalmente no Rio, quando ele sai de um clube para ir para outro, óbvio, pelos méritos dele, mas ele conseguiu pelo menos manter se manter ali no Rio durante um bom tempo. O que eu vejo é que, como tem muita mudança, praticamente três em três anos, em gestão no futebol, o trabalho ele é muito interrompido pela metade, de forma geral. Então você acaba tendo uma vida meio nômade, Sabe? isso para falar dos problemas entre atos mais simples o que afeta muito família, etc, etc. agora é, o que eu vejo o maior problema do futebol é que tem muito é, dirigente quando eu falo dirigente é na esfera de presidente que é, precisa se capacitar mais precisa ter mais conhecimento de gestão, ser mais profissional é, e também os conselhos o, o papel do conselheiro ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito nocivo também para um clube. Claro. Né? Então, assim, eu vejo que falta isso no futebol brasileiro para avançar mais. E eu vejo muitos trabalhos bons serem interrompidos por causa do momento passional, de um certo amadorismo. Então, eu vi que, assim, nas minhas experiências, eu conseguiria ajudar pouco. Porque também você fica preso a uma bandeira, né? a um clube. Você faz um, faz um trabalho ali num clube, naquele momento, se estiver indo bem o trabalho, você está conseguindo ajudar, mas só a um clube e os outros demais. Né? Então, é, eu acabei retomando para o mercado financeiro, voltei para o mercado financeiro, porque eu vi na, na, na XP exatamente esse conceito junto com a Meta Investimentos, de que educação financeira, o seu cliente vai aprender, ele precisa aprender, porque ele vai tomar as decisões. Então, isso fez com que eu retomasse o sonho lá de trás é, e deixasse o, a parte diretiva mais distante, porque eu vejo que ela impõe hoje alguns sacrifícios que que eu não estou muito disposto a, a fazer.
1: É, eu converso muito sobre isso com Paulo César Tinga, né, ex-jogador, que é um amigo de infância que eu tenho, e a gente chega sempre nesse ponto da gestão. E eu costumo dizer para o Tinga o seguinte, o, o William... É, eu vejo os conselhos de clubes como o Congresso Nacional. Tem ali pessoas bem intencionadas, tem outras pessoas que não estão bem intencionadas. Tem ali uhum. pessoas que estão para se promover do cargo, tem pessoas que ali estão para usar o crachá e poder dizer por aí, ou colocar na rede social, ou ser anunciado é, como um conselheiro. E aí eu concordo contigo. Assim como no Congresso Nacional, tem gente que está lá para nos ajudar e tem gente que está para prejudicar. Porque ficou muito parecido, a, na minha opinião, a política convencional da política que é feita dentro do clube, né?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida e o, o Tinga é um cara também assim, eu vejo, é, é engraçado porque é, eu vejo algumas pessoas comentarem, comentam comigo até hoje poxa, você tem que voltar pro futebol o futebol não pode é, perder uma pessoa igual você e tal, sua cabeça, e aí eu vejo assim, infelizmente, algumas pessoas perfil do Tinga, por exemplo, também é, teve experiência como dirigente e tal, é, a gente acaba se afastando, sabe, é ruim, eu torço por exemplo o Tinga voltar pro futebol né, para ser dirigente, porque ele é um cara que eu admiro, apesar de não ter jogado com ele. É um cara que eu sei, né, tem amigos em comum, então assim, todo mundo fala é, maravilhas dele, e a gente vê também, a gente conhece pelas declarações, postura, né? e Mas talvez ele também não, não tenha mais esse ânimo todo, é, espero eu estar enganado, porque assim, o futebol, com ele trabalhando, com certeza vai crescer, mas essa visão que vocês têm, é, em relação a, aos conselheiros ela é muito verdade e isso de fato hoje quando a gente olha é, infelizmente tem mais prejudicado do que ajudado os clubes de forma geral né? é importante também os conselheiros terem mais, é, é uma visão mais profissional da gestão para poderem colaborar mais com o clube e não é, tirar algum proveito do clube como a gente vê acontecendo assim é, em, em vários clubes brasileiros
1: William Machado eu, eu lembro que a tua saída do, do Grêmio ela vai para o Corinthians no momento em que o Corinthians acaba sendo rebaixado né? Uhum. É, o Corinthians leva o Mano Menezes eu lembro que o Mano tinha a proposta do Cruzeiro que estava, por exemplo, o Cruzeiro estava na Libertadores classificado e o Corinthians na Série B e o Mano vai para a Série B e o Mano chega lá e se não foi o primeiro foi um dos primeiros caras que ele indicou que era o William Comigo e tu acabou sendo uma liderança ali a gente falou do título da Copa do Brasil na verdade o Corinthians além do acesso ele consegue duas finais seguidas de Copa do Brasil né perde 2008 para o esporte é, agora nessa tua função de, 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 de um gestor financeiro conseguiu fazer o Mano Menezes investir em algum <risos> produto aí? o Mano é meio mão fechada
2: né? o <risos> Mano a gente criou uma relação assim, muito boa de amizade é, e óbvio, eu lembro que o último ano, o último ano como profissional, a gente teve até uns arranca-rabo, e aí o pessoal, pô, mano, os jogadores, né o jogador gosta de botar pilha né, se pô, o mano tá pegando no seu pé esse ano e tal, <risos> aí eu pensei, é, mas então, assim são cinco anos trabalhando junto quase, né? isso aí, assim, não tem como, né, é igual um relacionamento né, que acaba, toca alguns desgastes, mas a gente é, em momento nenhum, muito pelo contrário, é, perdeu a, a amizade o Mano ele é uma pessoa muito inteligente a esposa do Mano a dona Maria é uma mulher super capacitada do mercado, então eles administram muito bem é, o que eles ganham e eu fico feliz porque ele acaba servindo de exemplo inclusive para outras pessoas né? porque o que se vê também na vida do técnico, a gente fala muito jogador mas a gente acaba esquecendo né? a vida do técnico o técnico vive de altos e baixos vive é, sendo empregado, está empregado é mandado embora, muitas vezes não recebe, o técnico fica naquela situação, vou colocar na justiça, não vou pode ser que vão ficar fechando uma porta, então assim os técnicos têm sim que ter um controle financeiro muito grande porque diferentemente dos atletas, eles estão muito mais expostos a essas mudanças repentinas, a não pagamento de salário e isso impacta né, diretamente na, na vida é, pessoal, obviamente, porque quando você não tem o seu salário em dia, as contas continuam chegando, né? Isso aí dá, dá muito problema, dá muita dor de cabeça. É, mas assim, essa é engraçado também porque em 2008 eu chego, 2008, então, em 2006 eu cheguei no Grêmio, é, em 2007 eu termino o ano até como capitão. Mas a gente, eu e o mano quando eu, o mano a minha contratação, a gente no final do ano de 2007 que a gente foi, acho que tendo mais conhecimento, mais confiança e, e mais assim admiração mútua pela postura, até. Porque o futebol né, o Mano já tinha é, testemunhado desde 2006, né, trabalhando comigo, mas muito da postura, se assim, vendo que a gente tinha os mesmos interesses, mesmo ele sendo técnico e eu sendo jogador, por incrível que pareça, às vezes os interesses são diferentes. Né? Claro. O jogador quer aprontar, quer sei lá o que, ele via que eu, eu era um jogador, mas que eu entendia muito bem o muito bem posicionamento de comissão técnica e que ajudava muito dentro de campo. Assim. Então, ele acabou me é, pedindo a minha contratação, acabou dando certo. Só que quando eu chego no Corinthians, eu ainda não tinha, por exemplo, a liberdade de comando, que já em 2009 a gente tinha. Em 2008 ainda não. Para os jogadores, é, eu era o cara de confiança. Então, eu precisei assim, de um ano com aquele novo grupo, para eles entenderem que eu era o cara de confiança, mas eu não era o X9 ah, da perfeito. comissão técnica, que é uma situação sempre muito complexa também. Então, graças a Deus, eu consegui é, ter uma relação maravilhosa com os atletas e manter também uma relação muito boa com a comissão técnica.
1: Pois é, e é um ano atípico da carreira tua e do mano, porque o último jogo de 2007 que rebaixa o Corinthians é um empate com o Grêmio dentro do Olímpico, né?
2: Exatamente, exatamente. assim, é, eu, é, eu jamais pensava em, em jogar no Corinthians naquele ano é, De 2008, jamais Eu sabia, o Mano já tinha anunciado que não iria ficar é, Eu tinha mais um ano de contrato com o Grêmio Então assim, é, eu termino aquele jogo contra o Corinthians E eu falo isso com, com alguns corintianos, né? Aqueles menos radicais mas aquele jogo ali eu tinha muita dúvida que se não haveria uma nova virada de mesa por Corinthians não cair, uhum. né? Então assim é, eu queria muito que o Corinthians caísse não pela instituição mas que Corinthians e Flamengo na minha cabeça nunca seriam rebaixados. Sim. É, Corinthians foi não tentou em nenhum momento virada de mesa. É, eu né, cá por uma uma circunstância de uma dívida do Grêmio, do Grêmio com o Corinthians, do zagueiro Batata, que o Grêmio contratou e não pagou o Corinthians, eu acabo meio que virando moeda de pagamento, é, e aí no ano seguinte estou eu lá no Corinthians ajudando o Corinthians a voltar para a Série A, e eu penso que ali foi uma situação muito, muito benéfica para o futebol, porque a partir de então, se esqueceu essa palavra né? virada, oh, é, virada de mesa, né? é, é, esse, essa estratégia, porque de fato isso, quando cai é, equipes grandes, como já caiu Grêmio, Palmeiras, Botafogo anteriormente, mas sempre se falou muito é, dos interesses, inclusive comerciais, é, quando envolvia Corinthians e Flamengo, né? Quando um desses caiu e não teve nada nesse sentido, é, para mim, pelo menos, na minha modesta opinião, foi uma evolução para o futebol brasileiro. Que vai virando mais sério. Né? A gente, como, pensando como negócio, o futebol brasileiro precisava evoluir. Ali eu acho que foi uma evolução, mas a gente ainda precisa evoluir muito, porque o nosso campeonato é ainda, ainda carece de, de, de algumas melhorias.
1: William Machado, a gente tá chegando perto de encerrar o papo aqui, agradecendo a tua gentileza conosco da Rádio Bandeirantes. Nós falamos aí do Mano Menezes, daquele time de 2007 que foi um timaço que chegou e pegou seguramente, se não o maior, um dos maiores times do Boca Juniors da história na final da Libertadores. Eu falo muitas vezes com o Teco, que era teu parceiro de zaga, principalmente uhum. na primeira partida. E o Teco sempre concorda, poxa, o Grêmio toma aquele primeiro gol de uma maneira irregular e no momento que o Grêmio jogava melhor dentro de campo. Daquele grupo todo, tu mantém ainda contato com alguns além do Mano Menezes?
2: Mantenho, mantenho. O WhatsApp facilitou muito, né? Foi criado um grupo é, que acaba é, englobando é, pessoas, é, jogadores de 2005, da famosa Batalha dos Aflitos, de 2006 e de 2007. Então, é, isso, isso faz com que a gente tenha, tenha um contato muito grande, mas os mais, os mais é, ativos no grupo são, são jogadores ou ex-jogadores do, do grupo de 2007. Então, a gente acaba falando muito, eu, Sandro Goiano, Patrício, é, o Lucas Leiva, Uh, o Diego agora tá falando um pouco, né? Voltou pro Grêmio eu acho que ele tá falando <risos> um pouquinho mais. Mas ele ficava mais caralho. Acho que só o Lúcio, é, quem mais? O Galato, falando muito também. É, o Gavilã o Esquiave, também. Então, o Esquiave interage
1: gente, também bastante? Interage, interage. A gente pega muito
2: do pé dele. O Esquiave é um cara fenomenal, assim. um,
1: um Multicampeão, um, um, né?
2: É, e foi um profissional. É, ele vai pro banco. O que ele ajudava a gente, mesmo estando no banco, é uma coisa assim, extraordinária. É um caráter, assim... A gente ficou muito amigo. Eu tive, sei lá em Buenos Aires, três, quatro vezes. Toda vez que eu vou lá, a gente encontra, a gente conversa, brinca. É uma amizade, assim, pro, pro resto da vida. Então, a gente tem esse, esse contato com a maioria... Não a maioria, mas uma boa parte do grupo. A gente ainda é, tem esse, esse contato bom. A gente está, inclusive, tentando marcar um encontro, mas óbvio, né, com com o advento da pandemia, aí, está, está um pouco mais distante, mas eu tenho visto cada vez maior assim esse desejo da de gente conseguir aí reunir pelo menos uns cinco, seis atletas, na verdade reunir o máximo possível, mas reunir pelo menos uns cinco, seis atletas daquele elenco, que, que de fato surpreendeu né, muita gente, porque chegar na final, passando pelas equipes que a gente passou, as brasileiras, né, São Paulo e Santos, com elencos é né, muito badalados e a gente conseguiu é, grandes jogos e apesar do vice-campeonato mas assim eu tenho um prazer eu acho que eu, eu nunca enchi a boca para falar tanto com de orgulho assim ao falar daquele vice-campeonato
1: William Machado eterno capita aqui para o torcedor é. do Grêmio grande abraço muito obrigado pela gentileza de sempre parabéns pela carreira pela postura pela maneira que sempre representou muito bem a imagem da tua época de jogador de futebol e hoje de um gestor financeiro que fala com facilidade de um assunto que ele precisava estar na boca de todo brasileiro saber investir saber eh, guardar pensar em economia não considerar que se está bom hoje não quer dizer que amanhã continue bom então parabéns aí pela pela sequência de trabalho aí muitíssimo
2: obrigado Bajé é, eu fico mais esperançoso quando eu vejo pessoas como você né, através do seu programa da sua inteligência também difundir a importância é, dessa cultura, desse conhecimento não só em é, investimento, mas também política, então através é, de pessoas como você eu tenho certeza que a nossa sociedade vai evoluir, vai melhorar, vai se atentar para essas necessidades e, e a gente vai ter cada vez mais um Brasil melhor que aí todo mundo fica, fica feliz, né? não dá para ser um Brasil de pouco tem, pouco tem que ser um Brasil de muitos e para muitos, né?
1: Forte abraço! Valeu, muito obrigado William Machado e com eles fechamos mais um Resenha Futebol e Humor neste domingo à tarde em função uh, da disputa do Campeonato Gaúcho mais cedo, mas no domingo sempre 10 da manhã a gente está vol de volta aqui na Rádio Bandeirantes com a produção do Henrique Lete a central técnica do Edson Leandro do Norival Santos e do Vini Barassi. Skin leve e saborosa, beba com moderação apresentou mais um Resenha Futebol e Humor. Bom domingo para todos, até mais, tchau!